0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w ostatnim odcinku z jubileuszowej serii. Dzisiaj mamy środę i przez cały kwiecień z okazji drugich urodzin podcastu. Program ukazywał się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy i dzisiaj mamy ostatni, tak jak powiedziałam, odcinek. Jest to oczywiście odcinek pod hasłem Głowa i Myśli, bo taki jest motyw przewodni tego tygodnia. I dzisiaj porozmawiamy o prawie przyciągania. Przez cały miesiąc wrzucałam dla Was odcinki archiwalne. Są to odcinki, które zostały opublikowane mniej więcej półtora roku temu, czasem bliżej dwóch lat, czasem rok temu. Odcinki, które moim zdaniem pozostają ponadczasowe, aktualne i adekwatne i wydaje mi się, że zasługują na drugie życie. Też bardzo Wam dziękuję, że coraz chętniej słuchacie podcastu i jest bardzo dużo osób, które dołączają do grona słuchaczy każdy tydzień miał swój motyw przewodni Zaczęło się od zdrowego ciała i ducha, potem mieliśmy motywacje i zmiany następnie planetę i otoczenie i kończymy z głową i myślami w roli głównej w poniedziałek moim gościem była dr Małgorzata Majewska Tomasik i mówiłyśmy o psychoterapii czyli podeszłyśmy, podeszłam w zasadzie bo to ja tworzyłam tę serię Podeszłam do tematu tak bardziej naukowo, a dzisiaj podejdziemy do niego nieco bardziej duchowo. Moim dzisiejszym gościem jest Asia Łożyńska, ekspertka prawa przyciągania, nauczycielka metody opukiwania i pisania intuicyjnego oraz terapeutka olejkami eterycznymi. Od razu odsyłam Was do drugiej rozmowy z Asią, która jest poświęcona właśnie olejkom eterycznym i ich terapeutycznemu działaniu, ale dzisiaj na tapecie jest prawo przyciągania. Postanowiłam wyróżnić ten odcinek, ponieważ znajdujemy się w takim momencie, gdzie wiele z nas jest trochę skazanych na swoje własne towarzystwo i choć może to być dla nas czasami niewygodne, sądzę, że jest to naprawdę świetna okazja, żeby lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i swoje pragnienia i wierzę w to, że ta rozmowa, którą Wam dzisiaj przedstawię, może być dla wielu osób naprawdę pomocna, ponieważ Asia dzieli się wieloma cennymi radami i narzędziami, które my możemy wykorzystać na co dzień. Oczywiście zaczynamy od prawa przyciągania, od tego, jak ono działa i czym jest. I dla wszystkich sceptycznych osób, które boją się, że my tutaj wejdziemy w jakieś tematy magii i czarów, jest to zjawisko, które naprawdę można logicznie wyjaśnić. Także nie obawiajcie się, zadamy sobie pytanie, ile w tym, co nam się przytrafia, jest przeznaczenia, a może ile jest w tym szczęścia zapytam też Asię o taki znany film związany z prawem przyciągania, który nazywa się Sekret, może parę osób o nim słyszało o wizualizowaniu i manifestowaniu Mercedesów i domów z basenem, jest to zjawisko które szczególnie dużą popularnością cieszyło się w Stanach Zjednoczonych, ale dowiemy się, że Prawo przyciągania to nie tylko myślenie i wizualizowanie sobie swoich marzeń, ale duża wewnętrzna praca, często praca z lękiem. Także zapytam Asię o to, jak z tym lękiem można pracować. Porozmawiamy o tym, jak może nam pomóc pisanie, szczególnie tak zwany journaling, czyli pisanie intuicyjne, o którym ja też u siebie wiele razy mówiłam, ale nauczyłam się tego właśnie od Asi. Poznamy podstawy metody opukiwania która jest wspaniałą, terapeutyczną metodą radzenia sobie z różnego rodzaju lękami, blokadami, czy nawet traumami. Porozmawiamy o tym, co to znaczy, że Wszechświat nie rozumie słowa nie i zadam Asi odwiecznie nurtujące wiele osób pytanie, czy można przyciągnąć, tudzież zmanifestować miłość. Odpowiedź na to i wiele innych Ciekawych pytań znajdziecie w tym odcinku, także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Asiu, cześć. Dzień dobry. Witam Cię w moim studiu. bardzo cieszę, że przyjechałaś na naszą dzisiejszą rozmowę. Powiem tak, to czym Ty się zajmujesz to są sfery życia, to są tematy, które mnie osobiście bardzo interesują, stąd... Nie mogę się doczekać, aż cię o wszystko wypytam, ale to, od czego chciałabym zacząć, to jest y, prawo przyciągania. Mhm. Dla osób, którym to niewiele może mówi w tej chwili, to może powiem law of attraction. Mhm. To jest takie hasło, które myślę w ostatnich latach zrobiło się dosyć mocno popularne i mówi się o tym więcej już nawet w takim świecie mediów. Już nie jest to coś y, szczególnie mistycznego, ale myślę, że nadal dla wielu będzie to nowość. Czy mogłabyś nam powiedzieć co to w ogóle jest, czym jest to zjawisko, jak to w ogóle zdefiniować. Z czym to się je? Tak. To znaczy tak najogólniej
1: prawo przyciągania polega na tym, że przyciągamy to, o czym myślimy, to, w którą stronę idą nasze emocje. Czyli jeżeli na przykład myślimy sobie nie chcę mieć długów, nie chcę mieć długów, jeszcze za chwilę powiem o słówku nie, to tak naprawdę nasze emocje wychwytują tylko słowo dług, skupiamy się na długach i przyciągamy więcej powodów do tego, żeby mieć dług. Z drugiej strony, jeżeli myślimy tylko o tym, że jesteśmy super, że coś nam się uda, że możemy coś w życiu osiągnąć, to tak naprawdę zwiększamy swoje szanse na to, żeby, żeby to coś osiągnąć. Natomiast to nie jest też takie, taka prosta reguła, bo mówię, najogólniej tak można prawo przyciągania e, zdefiniować. Natomiast e, troszeczkę trzeba się zagłębić, bo tak jak... E, jesteśmy sobie, sobie w stanie wyobrazić w momencie, kiedy siądziesz i zaczniesz sobie tylko wyobrażać coś, tak? Zaczniesz tylko myśleć o tym, że to takie myślenie życzeniowe, Willa z
0: basenem. Tak, willa z
1: basenem po prostu, yy, przystojny brunet, to to w ten sposób nie zadziała. Musi iść za tym, y, jeszcze jakby cofając się dwa kroki, jeżeli nawet sobie myślę o tej willi z basenem, ale z tyłu głowy mam cały czas lęki, że no tak, ale takim ludziom jak ja to się nie przydarzają takie rzeczy, ale jak ja na to zarobię, ale w jaki sposób ja to zrobię. Zaczynasz sobie włączać te lęki z tyłu głowy, to tak naprawdę choćbyś miała najlepsze intencje i codziennie sobie powtarzała mantra afirmację, że tak, ta willa z basenem jest moja, to te lęki też będą działały równolegle i będzie ci ciężej tą willę osiągnąć, czy tego, przyciągnąć do siebie tego przystojnego bruneta.
0: No ale jak się pozbyć takich lęków? E, no więc właśnie,
1: pierwsza rzecz, zastanów się czego chcesz w prawie przyciągania, określ konkretnie czego chcesz, później zaobserwuj te lęki, które się pojawiają, czyli to jest drugi krok, robimy już teraz taką instrukcję obsługi prawa przyciągania, więc... E, Zwróć uwagę, jakie się pojawiają lęki z, z tyłu głowy i wiedz, że każda z tych myśli, która się pojawia w twojej głowie, która ci mówi, że nie możesz mieć tego, co chcesz mieć, jest kłamstwem. Wiem, że to jest bardzo odważna, mhm. odważne stwierdzenie z mojej strony, ale jestem w stanie się pod tym podpisać obiema rękami. Cokolwiek ci mówi, że nie możesz osiągnąć tego, co chcesz osiągnąć, jest kłamstwo. Moja taka dobra znajoma mówi też, że to jest kłamstwo od diabła. Więc to jest takie, wiesz, już podkręcone stwierdzenie. Natomiast rzeczywiście tak jest. Jest to kłamstwo. Na pewno każdy z nas jest w stanie znaleźć pięć przykładów osób, które osiągnęły to, co my chcemy osiągnąć. Czy to jest utrata dużej ilości kilogramów, bo akurat to jest taki temat, Zawsze który jest aktualny. zawsze aktualny, zawsze na tapecie, czy to jest właśnie znalezienie ukochanej osoby stworzenie rodziny, czy to jest nawet wyjście z jakichś, nie wiem, problemów zdrowotnych, czy to jest wyjście z problemów finansowych. Każdy z nas jest w stanie znaleźć przykład osoby, która sobie z takim samym problemem jak nasz poradziła. I nie są to nadludzie, nie są to jakieś ludzie z kosmosu. Są to tacy, tacy sami ludzie po prostu, którzy mają między uszami tak zwane po prostu centrum za zarządzania, dwie ręce i dwie nogi i po prostu osiągają to, czego my chcemy. Więc mhm. jakby, jeżeli rzeczywiście podejdziesz do tego mądrze i strategicznie, jesteś w stanie osiągnąć praktycznie wszystko w swoim życiu. Więc jeżeli coś ci mówi, że nie, to widzisz, że to jest kłamstwo. Natomiast wiadomo, że pod spodem są emocje, pod tą myślą, że nie mogę, tak? Nawet jeżeli ci Łużyńska powie, że to jest kłamstwo, no dobrze, ale pod spodem są emocje, które się po prostu włączają za każdym razem, nie? Są narzędzia, które, dzięki, którymi, którym, dzięki którym możesz e, te swoje przekonania, te swoje myśli i te emocje, które ci mówią, że nie możesz tego osiągnąć, powyłączać. Jednym z narzędzi jest żurnaling, czyli pisanie intuicyjne wypisanie po prostu sobie tego wszystkiego, co ci mówi, że nie możesz osiągnąć tej rzeczy, którą chcesz osiągnąć. Drugim narzędziem jest metoda opukiwania. To jest takie narzędzie, z którego ja bardzo często korzystam w pracy ze swoimi klientami i ze sobą samą, ze swoim synem, z, z moją babcią, rocznik 35 i tak dalej.
0: Potem cię jeszcze wypytam o te konkretne y, metody, więc na razie możesz tak właśnie pokrótce powiedzieć, dobra, co, jeszcze, co jeszcze byś wymieniła.
1: Więc... Y na pewno metoda opukiwania to będzie bardzo szybka, bardzo dobra metoda, żeby wyłączyć dosłownie w takim dosłownym znaczeniu tego słowa, jak, ps, jak za po prostu pstryczkiem światło, tak? Wyłączyć sobie emocje związane z jakąś tam myślą. Więc myślę, że to będą takie dwie rzeczy, które będą najbardziej działały. No i to przekonanie, tak, że, że tak naprawdę te myśli, które nam mówią, że czegoś nie możemy, to są tylko historie, które my sobie opowiadamy. Są ludzie na świecie, dla których te ograniczenia, które ja mam, są po prostu kompletnie,
0: nie chciałabym użyć brzydkiego słowa, no, z kosmosu, tak? To powiedz mi, ja kiedy ciebie słucham, myślę, że dla wielu osób taka pierwsza myśl to jest chwila, chwila. Ci mm. ludzie po prostu mieli szczęście.
1: Mm -hmm. no. Rozumiesz
0: o co chodzi? Że trudno jest nam spojrzeć na swojego idola mm -hmm. i powiedzieć, hej, w sumie... Ja mogę osiągnąć to samo, bo niczego mi nie brakuje. Myślę, że dla wielu z nas jest to tak abstrakcyjna myśl, że uważamy, że ta osoba po prostu jest bardziej utalentowana, miała znajomości, miała szczęście. Jak, jak byś wytłumaczyła komuś bardziej opornemu te, to zjawisko, ten mechanizm? Co znaczy,
1: wiesz, na pewno pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli patrzymy na kogoś, kogo podziwiamy, to widzimy tylko tą fasadę zewnętrzną. Nie mamy pojęcia, jak wiele wysiłku i pracy, i pracy nad sobą, i właściwych kolejnych kroków wymagało, żeby dojść do tego miejsca, w którym ta osoba jest. Więc nie miejmy złudzeń. Na pewno wszystkie osoby, które podziwiamy, mają pod spodem dużą ilość pracy gdzieś tam za kulisami. Rzeczy, na które nie mamy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Masa osób, które ja sama obserwuję i podziwiam, w momencie, kiedy poznaję je bliżej, okazuje się, że na pięć minut przed, przed na przykład nagraniem jakiegoś fantastycznego show czy, czy jakiegoś filmu, po prostu leżały zaryczane z, z torebkami od herbaty na oczach, po prostu, żeby w ogóle się doprowadzić do, do stanu używalności, tak? I naprawdę... Tam po drugiej stronie są tylko ludzie. Natomiast też mówiąc o tym, żebyśmy spojrzeli na przykład osoby, która osiągnęła to, czego my chcemy, to niekoniecznie muszą być osoby z pierwszych stron gazet. Niech to będą ludzie po prostu tacy jak my, tak? Tacy, z którymi my możemy się utożsamiać. A kolejna rzecz jest taka, że y, mają szczęście, są utalentowani. I tak, i nie. Na pewno część z tych osób, które... Obserwujemy, podziwiamy, no mają jakiś tam talent w jakąś stronę, tak? No i też w tę stronę idą później zawodowo, jeżeli, jeżeli no mają szczęście, tak? Że wykonują zawód na przykład, który jest związany z ich z takim obszarem geniuszu, tak? Natomiast naprawdę, no tam różni ludzie mówią różnie, tak? 80, 90, 99% to nie jest to nie jest talent i to nie jest szczęście. To jest to, w co my wierzymy. Czyli ktoś Osiągnie pewną rzecz, przyciągnie tę rzecz do swojego życia, nie dlatego, że ma talent, nie dlatego, że ma bogatych rodziców, którzy mu ułatwili, nie dlatego, że, że jakiekolwiek okoliczności takie obiektywne jemu czy jej sprzyjają. Ten człowiek to osiągnie przede wszystkim dlatego i w pierwszym kroku dlatego, że wierzy w to, że może to zrobić. Że wierzy święcie po prostu i stoi za tym całą swoją energią, i nawet jeżeli. Pojawiają się myśli, które mówią, że nie, to pracuję nad tym, żeby te myśli wykopać ze swojej głowy. I naprawdę to nawet, to nie jest moja opinia, bo nawet badania po prostu pokazują i, i e, jakieś prace naukowe na ten temat, że rzeczywiście... Główną, główną taką siłą motoryczną naszego działania i, i później osiągania jakichś sukcesów zawodowych i zawodowych, jakichkolwiek, tak, bo też życiowych na, w życiu prywatnym, jest nasze przekonanie o tym, że możemy to zrobić. To przekonanie jest właśnie tą siłą magnetyczną, która pomaga przyciągnąć do naszego życia wspaniałe rzeczy.
0: A czy pokusiłabyś się o stwierdzenie, że jesteśmy w stanie zmanifestować, czy wymanifestować, nad nim, jak to się mówi, wszystko to, czego pragniemy, czy to... Bo wiesz, mam taką teraz wewnętrzną rozterkę. Zastanawiam się. Czy to jest tak, że jeżeli nie wychodzi nam manifestowanie danej rzeczy, to może to nie jest nam pisane, żeby ją manifestować? Może teraz trochę idę o krok dalej. Chodzi mhm. mi o to, że... To jest takie podstawowe pytanie, zawsze ja jako dziecko sobie zadawałam, czy to, że to się stało, to jest przypadek, czy to jest przeznaczenie? Czyli... Mamy pięć scenariuszy. Jeżeli ja uwierzę w jeden z pięciu, to to się wydarzy. Mhm. Czy ten jeden, który ma się wydarzyć, wydarzy się dopiero wtedy, jak ja zrozumiem, że to jest moja droga. Czy zrozumiesz, co ja teraz chciałam ci powiedzieć?
1: Myślę, że tak. Wiesz co? To jest tak, że jakby są różne szkoły w tym temacie bo ja też jestem taką osobą, która się strasznie dużo uczy. Jestem takim nerdem, jeśli chodzi o, o uczenie się i po prostu... Yy... Jeszcze bardziej cię polubiam. <laughs> Wzajemnie. Więc y, też jakby znam różne podejścia do, do tego tematu, ale też na końcu drogi zawsze wybieram to, co mnie się wydaje i co ja czuję, że dla mnie się sprawdza. Bo wiesz, na każdą teorię znajdziesz mądrego tak. profesora, który ją potwierdzi, tak? I na końcu musisz być sama sobie, swoim nauczycielem i swoim mędrcem i się odwołać do tego, co ty uważasz, że jest y, prawdziwe, więc... Y, y, jeżeli chodzi o, o to, o co zapytałaś, to czasami jest tak i niektórzy twierdzą, że, jest ten, że, że to wygląda w ten sposób, że to albo coś lepszego, że jeżeli nie dostaję tego, co ja chcę w danym momencie, to może dlatego, że coś lepszego czeka gdzieś tam na, na końcu mhm. drogi, tak? Czyli jesteśmy jak taki pięciolatek, wiesz, siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiesz, czy to jest Bóg, czy to jest wszechświat, czy to jest siła życia, czy to są anioły, że, że ta siła wyższa jest jak taki mądry rodzic, a my jesteśmy jak taki sfrustrowany pięcioletek w sklepie, który natychmiast chce coś i nie widzi tego szerszego planu. A ten mądry rodzic wie, że to jest bez sensu. Nie, jakby jak teraz zjesz kilogram Michałków, to nie będzie dla ciebie to dobre, mimo że jesteś przekonany czy przekonana, że tego pragniesz. Tak? Czyli na
0: przykład jeżeli ja myślę sobie, że chcę dostać awans w korporacji, to jest moje marzenie, ale to nie wychodzi, to może dlatego, że mam otworzyć swoją własną działalność tak w być. biznesie kreatywnym i to będzie spełnienie moich marzeń, tylko ja jeszcze o tym nie wiem.
1: To może tak być, ale wiesz, tutaj jakby to, o czym ja mówię, to jest takie bardziej o, o właśnie o sile wyższej, a to, o czym ty mówisz, to też jest właśnie jedna z koncepcji, że y, dlaczego chcesz tego, czego chcesz? Bo jakby cała magia prawa przyciągania pojawia się w momencie, niekiedy sobie pomyślisz, że tego chcesz tylko w momencie, kiedy już czuła te emocje, tak? Te emocje są tym rezonansem, który przyciąga pewne rzeczy, wydarzenia, ludzi, sytuacje do twojego życia. Więc teraz pytanie brzmi, czemu ty chcesz awansu w korporacji, tak? Jeżeli ty widzisz tylko tą powierzchowną rzecz, tak? Te, te jakieś tam, nie wiem, lepsze pieniądze, większy prestiż, lepsze auto, ale nie widzisz tego, że za tym idzie też prozak hmm. albo kilka kieliszków wina za dużo i tak dalej, tak? A ty na przykład w swojej esencji siebie w, masz w dupie ten samochód, albo nawet chciałabyś ten samochód, ale po prostu dusi cię e, na przykład ten wyścig szczurów, tak? to tak naprawdę ta twoja esencja, to ten twój, wiesz, no, dusza, tak? Też nie chciałabym wchodzić w żadne e, taką retorykę religijną, e, ale no każdy... W twoje,
0: twoje wnętrze może, tak, to, intuicja. Tak, w to wnętrze,
1: jak, jakkolwiek to nazwiesz. Tam w środku, u, u podstawy ciebie jest zupełnie inne pragnienie, tylko ty, jakby wdrożona w tę machinę dzisiejszego świata, już przestałaś to słyszeć. I jeżeli ty na przykład usłyszysz, że ty dotrzesz do tego wnętrza i usłyszysz, że ty faktycznie chcesz tej kasy, chcesz te, tych wyższych zarobków i chcesz tego samochodu, ale nie chcesz tego w korpo, tylko chcesz to mieć na swoich zasadach, to to, to był ten powód, dla którego nie osiągałaś tego, co chciałaś, bo Chodziło o to, żebyś odrobiła tę pracę domową. Żebyś doszła do tego, do, do tej, tego sedna swojego pragnienia. Żeby ono było rzeczywiście na twoich zasadach. Bo ty chciałaś na przykład pieniędzy, chciałaś lepszych, lepszy, lepszych zarobków i lepszej sytuacji powiedzmy, yy, no tej materialnej, ale chciałaś to w zupełnie inny sposób. I jakby były te dwa konfliktowe yy, źródła energii, mhm. tak? Z jednej strony to, co cię uwierało, a z drugiej strony to, czego pragnęłaś. Więc ja kurczę, nie chciałabym jakichś takich e, ostatecznych słów mówić, ale jestem przekonana, że można mieć wszystko, czego się pragnie. Wiadomo, że zawsze się znajdą sceptycy, którzy ci wymyślą tam jakieś po prostu przykłady z kosmosu, pod tytułem, czy możesz po, pofrunąć bez skrzydeł i to jakieś tam, wiesz, tak, albo rzeczywiście tego
0: różowego słonia. Albo
1: różowego słonia, tak? Ale, ale w takim, no, norm, wiesz, a nawet różowego słonia, no, no tak, no, wiesz, no, jak się rozejrzę dobrze po Warszawie, to myślę, że w ciągu godziny ci jestem w stanie załatwić tego różowego słowa, bez pierdłu, tak? Więc... Uważam, że tak, że możemy mieć wszystko i możemy mieć to wszystko dokładnie tak, jak chcemy i na naszych warunkach. I co więcej, im bardziej precyzyjni jesteśmy w tych naszych marzeniach i, i w tych naszych a, prośbach. Tych prośbach, właśnie, tym lepiej. Ale z drugiej strony chciałabym absolutnie, bo jeżeli ktoś już dotknął prawa przyciągania i mniej więcej się orientuje o co chodzi, ktoś z naszych słuchaczy, to na pewno się spotkał z taką teorią, że właśnie uważaj czego, czego chcesz, mhm. uważaj czego pragniesz. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Wiadomo, że każdy wierzy w to, co chce wierzyć, natomiast ja absolutnie się nie zgadzam z taką tezą, że wszechświat, Bóg, czy jakakolwiek siła wyższa, która jest odpowiedzialna tak, za prawo przyciągania i współtworzy z tobą twoją rzeczywistość, jest takim wrednym po prostu sukin synem, który siedzi gdzieś tam i po prostu tylko czeka, żebyś tak trochę chybiła z tą swoim marzeniem, żeby ci A dać, masz. wiesz, po prostu w, jak w krzywym zwierciadle. Nie. Absolutnie nie. Ja uważam, że wszechświat nam zawsze sprzyja, Zawsze yy, naprawdę nam kibicuje jak cholera i po prostu i bardzo chce, żeby nam się udało. Więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli bardzo dużo osób, które, które wchodzą w tematykę prawa przyciągania, mają takie lęki, że Jezus, jak ja tego tak dobrze precyzyjnie nie, nie nazwę, nie, nie ten, to, to będzie katastrofa, to na pewno coś mi się omsknie i po prostu będzie źle. Nie. Luz. Wszechświat nam sprzyja.
0: I to jest też to zaufanie, o którym mówiłyśmy tak. przed nagrywaniem, że właśnie musimy czasem odpuścić, bo też mam... Ja to tak przynajmniej interpretuję w swojej głowie, że mm, jeżeli prosimy o coś... Ale w głębi serca tak naprawdę tego nie chcemy, to wszechświat też będzie wiedział, że to jest ściema. Ale oczywiście. Mój przyjaciel, jak mówiłam mu różne takie właśnie ciekawostki, powiedzmy związane z prawem przyciągania, był bardzo sceptyczny. Myślę, że sceptycznych jest bardzo wiele osób. To, do czego zmierzam, to jest to, że ktoś może powiedzieć: Dobra, Karolina, super radę mi dałaś, ale w sytuacji, w której człowiek nie ma co włożyć do garnka i myśli o tym, żeby utrzymać rodzinę i ma bardzo dużo zmartwień, to on nie zastanawia się nad tym, o czym on tak naprawdę marzy i że będzie sobie teraz wizualizował pieniądze, rzuci pracę, bo ona go nie realizuje i nagle wszystko do niego przyjdzie. Mhm. Jakby jak zacząć, czy, czy uważasz, że skoro powiedziałeś, że każdy, mhm. to jak dotrzeć do takiej osoby lub w jaki sposób taka osoba, która jest przeciętnym obywatelem, który po prostu chodzi codziennie do pracy i ma rodzinę na utrzymaniu, i no, powiedzmy, żyje skromnie, mhm. może nagle zmienić swoje, swoje życie. Bo też jeszcze zanim dam ci coś do głosu, to mhm. dodam, że m, prawo przyciągania, z tego co zaobserwowałam, jest bardzo często utożsamiane jednak z dobrami materialnymi. Mhm. Ludzie skupiają się na dobrobycie i na pieniądzach, stąd też najczęściej o to proszą. Mhm. Więc jak zacząć w takiej sytuacji? i Jak przekonać taką osobę, że to jest możliwe dla każdego, nie tylko dla uprzywilejowanych?
1: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie i masz rację. Masa osób się nad tym zastanawia. Dla, dla dużej ilości osób to jest duży problem. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli jesteśmy w bardzo ciemnym miejscu w swoim życiu, to... Takie prawdy, o których my dzisiaj rozmawiamy, mogą być wręcz irytujące, mhm. tak? to, to jest po prostu że takie narzędzie dla takich dziewczynek po prostu, co sobie tylko po prostu, wiesz, siedzą na Instagramie, a nie tak. dla ludzi, którzy mają prawdziwe problemy. Ale to jest nieprawda. To jest właśnie przede wszystkim narzędzie dla ludzi, którzy mają prawdziwe problemy. I rzeczywiście prawo przyciągania jest bardzo często stosowane w odniesieniu do dóbr materialnych. I bardzo często sięgają po nie osoby, które mają duży problem finansowy. Ale też zobacz, bardzo często nauczyciele prawa przyciągania na świecie na przykład, takie podstawowe, wiadomo wiesz, te szkolenia mogą być bardzo drogie, tak, z prawa przyciągania. To, to idzie po prostu... W, w, nie wiem, w setki, tysiące złotych na przykład. Natomiast bardzo dużo nauczycieli oddaje bardzo takie podstawowe y, narzędzia, sprawa przyciągania, zupełnie za darmo. Są książki na internecie, i ja nie mówię o jakichś y, pirackich wersjach, tak, tylko rzeczywiście od autora, które możesz sobie ściągnąć za darmo, tylko i wyłącznie dlatego, że ten autor tak bardzo wierzy w to, czego uczy, i tak bardzo chcę pomóc, a zdaję sobie sprawę z tego, że czasami nawet kogoś nie stać na to, żeby zapłacić 10 dolarów na Amazonie za jego książkę, tak? Że on tę książkę odda za darmo i ty przeczytaj, co tam jest napisane, spróbuj to wdrożyć i zobaczysz, jak zmieni się twoje życie. I rzeczywiście tak jest. I teraz, jeżeli rzeczywiście ktoś nie ma, nie ma kasy, tak? I, a to jest dla niego problem i to by chciał zmienić, to dla mnie taką radą jest tak. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, przestań myśleć Jak? Przestań myśleć, w jaki sposób ta rzecz zostanie, czy ta większa ilość pieniędzy, ta poprawa twojej sytuacji materialnej zostanie do twojego życia, że tak powiem, dostarczona, tak? Bo to jak, to nie jest twoja sprawa. Twoja sprawa jest tylko, że chcesz, żeby było lepiej. Mówi się, że, powinno, że człowiek powinien w miarę możliwości się, jeżeli chce stosować prawo przyciągania, chce, powinien mm, się jakby podłączyć pod tą pod tą częstotliwość, jak gdyby już to było. Mhm.
0: żeby Czy zachował i się, się tak, zacho jakby już to
1: miał. Tak, jakby się zachował, jakby już to miał. I tutaj w, w sytuacji finansowej to jest szczególnie trudne, tak? Bo jeżeli ja nie mam na rachunki, jeżeli ja mam jakiś duży problem finansowy, a chciałabym na przykład sobie przesiadywać, wiesz, w kawiarni i kupować jakieś świetne rzeczy, no to to jest nie do zrobienia, tak? Natomiast rzeczą, którą możemy zrobić, która naprawdę bardzo pomaga i rzeczywiście zmienia naszą częstotliwość i naprawdę wpływa na naszą możliwość zmiany naszej sytuacji, przyciągnięcia do, swojej, do swojego życia rzeczy, które chcemy, zmiany na przykład tej sytuacji finansowej, o której te, w tej chwili mówimy, to jest generowanie w sobie takich emocji, jakby nie poprzez sytuację, tylko poprzez samą wizualizację, jakbyśmy już to mieli. Czyli myślę o tym, co ja bym chciała. Patrzę, jakie mam lęki, co mi mówi, że, że nie mogę. Czyli tutaj właśnie między innymi się pojawia to jak. Ale jak ja to zrobię, tak? Jeżeli pracuję na etacie, to, jest, to ja mam tylko 24 godziny na dobę, nie jestem w stanie więcej pracować i w związku z tym nie jestem w stanie więcej zarobić. Nie. To, że ty to chcesz, już jest wystarczającym powodem, żeby to dostać. Ja wiem, że to znowu jest rewolucyjne i szczególnie ja się dużo uczę od ludzi w Stanach Zjednoczonych i u nich to jakby przechodzi łatwiej trochę. W Polsce ta... ta... Nazwisko
0: najpopularniejsze to jest chyba ta Abraham Hicks... Ktoś taki. Tak, tak, tak. To jest takie medium, które tak. ściąga po prostu... I tam myślę, że kosztuje bardzo wiele zer takie, takie warsztaty.
1: No tak, ale wiesz, jakby każdy z tych nauczycieli ma ofertę dopasowaną do ludzi na każdym poziomie finansowym. I wcale nie jest tak, że ta oferta z najwyższą ilością zer jest najbardziej wartościowa. Bo na każdym poziomie jesteś w stanie wyciągnąć te trzy zdania, które zmienią twoje życie, jeżeli rzeczywiście wdrożysz to, to czego się nauczysz.
0: No właśnie, bo wcześniej, sądzę, że to było przed tym, jak rozpoczęłyśmy nagranie, mówiłyśmy o tym, że bardzo ważne jest działanie. Mhm. Że siedząc bezczynnie, no absolutnie niczego nie osiągniemy. Ale teraz jak mówiłaś o tym, że w przypadku proszenia o lepszy status materialny, skupiamy się na tych emocjach i jakby staramy się czuć tak, jakbyśmy już to mieli, nie skupiamy się na tym, jak to dostarczymy, to ci, że to jest działanie.
1: Już ci mówię, to znaczy, to jest taka ścieżka, która się odnosi do tego, cokolwiek chcesz przeciągnąć do swojego życia, czyli myślisz o tym, co chcesz, patrzysz, jakie się pojawiają negatywne myśli, mówiące ci, że nie możesz, decydujesz, że nie wierzysz w te myśli, używasz narzędzi, żeby te myśli wyłączyć, żeby te emocje wokół tych myśli negatywnych wyłączyć. Później, jak już sobie wyłączysz te rzeczy, to myślisz o tym, jak ja się będę czuła, gdybym, jakbym się czuła, gdybym w tej sekundzie to moje marzenie się spełniło. Siadasz sobie po prostu rano czy wieczorem i myślisz o tym, Załóżmy, że chcesz dodatkowe, nie wiem, 2000 tysiące złotych w budżecie. Wyobrażasz sobie, że w tej sekundzie te pieniądze lądują w twoich dłoniach. Nie myślisz, jak to się stało. Nie kwestionujesz, że o Boże, ale przecież to jest niemożliwe. Nie, po prostu przestań sabotować ten cały proces. Nie myśl o tym, jak. Wyobraź sobie, że w tej sekundzie ktoś ci wyręczył dwa tysiące. Czy jakąkolwiek rzecz sobie próbujesz przyciągnąć. I jak się czujesz? Jak się czujesz w tym momencie, kiedy to twoje marzenie się spełniło. I to są te emocje, tego szczęścia, tego dobrostanu, tego o rany boskie nie mogę uwierzyć, to już jest. Kurczę, jak to jest możliwe, jak cudownie, w ogóle jak fantastycznie. To są te emocje, które przyciągają. To jest dokładnie cały ten proces, o którym powiedziałam, to wymyśl, co chcesz i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To nas prowadzi do tego kulminacyjnego momentu, czyli tego szczęścia, że to już jest. To są te emocje, które... Teoretycznie też osiągasz, jeżeli wykonujesz te rzeczy, które byś wykonywała, gdyby już to było, czyli chodzenie do tych restauracji, ale nie musisz tego robić. Wystarczy, że tym procesem doprowadzisz swoje emocje do tego zachwytu, że już to mam. I to są takie emocje, które po prostu sobie przywołuj dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Już to mam, już to jest. I dopiero z tego miejsca, już to mam, już to jest. To już jest moje, jestem przekonana, że to już jest moje. Jaką masz inspirację, żeby zrobić następny krok? Jaka jest Twoja niecała ścieżka kolejnych, że to muszę zrobić to, to, to. Nie. Jaki jest Twój następny krok? Jeden. Jaka jest inspiracja? Coś, co się pojawiło w momencie, kiedy już wiesz, że to jest Twoje. Już wiesz na 100%, że to jest Twoje. Już czujesz, że to jest Twoje. To co teraz. Jaką masz inspirację? że Jaki powinien być Twój następny krok? Może powinnaś, może myślałaś całe życie, że na przykład wysłać CV do jakiejś tam firmy. I może właśnie teraz ci to przyszło do głowy, że może te, to CV bym wysłała. A może na przykład myślałam o tym, żeby zacząć funkcjonować w mediach społecznościowych i zawsze chciałam mieć konto na Instagramie, może teraz sobie założę to konto. Bo wcześniej to miałam takie prywatne, a teraz sobie założę. Wiesz, ta pierwsza myśl, która ci przychodzi. I wieczorem robisz znowu tą wizualizację, znowu przechodzisz przez... Wiesz, te lęki obawy dzisiaj są takie, jutro mogą być zupełnie inne. Więc jakby ta praca się nigdy nie kończy. Jak już masz te dwa tysiące i już masz popłacone rachunki, to nagle zaczynasz marzyć o innych rzeczach. I znowu jest praca, bo chcesz osiągać inne cele, bo pojawiają się wo wobec tego inne ograniczające przekonania, inne emocje, inne lęki. Więc jakby ten proces i ta praca się nigdy nie kończy. Więc codziennie po prostu sobie siadasz, codziennie myślisz, chcę tego, to mi mówi, że nie mogę, więc sobie to wyrzucam, a potem
0: wizualizuję, że już to mam. A jeżeli jakaś osoba nie do końca ufa tej metodzie, natomiast myśli, dobra, spróbuję, ale ewidentnie nie jest przekonana. To sądzisz, że to zadziała?
1: To znaczy, wiesz co, my jesteśmy wszyscy urodzonymi
0: przyciągaczami.
1: Każdy z nas. I to jest tak jak z duchowością. Przed nagraniem pytałam, czy mogę mówić brzydkie słowa, więc... Dostałaś zielone światło. Dostałam zielone światło, najwyżej to wytniesz. Ja zawsze mówię, że duchowość jest dla człowieka tak samo naturalna, jak robienie kupy. To nie jest chce nie chce. Tylko teraz musimy rozróżnić, ja też mówię, mam nawet swój własny hashtag, duchowość to nie religia, tak? Że my jesteśmy istotami duchowymi, niezależnie od tego, czy jesteśmy katolikami, czy jesteśmy ateistami w swoim przekonaniu, my i tak jesteśmy częścią natury, jesteśmy człowiekiem, mamy czasami przeczucia w jakichś sprawach, więc jesteśmy istotami duchowymi. W związku z tym, prawo przyciągania to też nie jest jakiś ezowy wymysł nowoczesny, tylko... To jakby jest zebrane w, takie, wiesz, w jakiś taki system, ale coś, co jest dla nas naturalne. Nikt nie wymyślił prawa przyciągania. My działamy zgodnie z prawem przyciągania tak samo, jak działamy zgodnie z, z grawitacją. Możesz nie wierzyć w grawitację, ale ona ci w pewnym momencie bardzo boleśnie przypomni o swoim istnieniu. Więc tu jest to samo. Prawo przyciągania jest dla człowieka naturalne. Tak samo, jak bycie istotą duchową. Tak samo, jak y, zakochiwanie się, posiadanie przeczuć w, w danych sytuacjach i tak dalej. Tak samo, jak śnienie snów. Tylko, że większość z nas przyciąga... Większość rzeczy, które masz w swoim życiu, przyciągnęłaś. I ja też. I każdy z nas. Tylko większość z nas to robi zupełnie na takim autopilocie i nieświadomie. Mhm. Więc możemy... Oczywiście ja uważam, że jeżeli ktoś jest, wiesz, ma absolutne negacje, tego typu rzeczy, to nie powinien się za nie brać, tak? Bo jakby nie wszystko jest dla wszystkich. Natomiast warto sobie uświadomić, że czy chcemy, czy nie chcemy, przyciągamy do swojego życia różne rzeczy. Może byłoby fajnie po prostu zacząć robić to intencjonalnie i przyciągać takie rzeczy, jakie chcemy, a nie wiesz, po prostu przypadkowe sytuację, nie?
0: Powiedziałaś o zakochiwaniu się, więc muszę się ciebie zapytać, bo też słyszałam, że są różne zdania na ten temat. Hmm. Czy można przyciągnąć miłość? Partnera? Partnerkę? Tak. Jak najbardziej. I tak. jak to działa? Bo wiem, że są takie szkoły, że okej, okay, kwestie zawodowe, różne ym, nieuczuciowe kwestie w porządku, mm -hmm. bardziej właśnie te materialne, natomiast zakochać się nie możemy na zawołanie. Ale mówisz, że możemy.
1: To znaczy, wiesz co, nas zakochać pewnie nie, natomiast na pewno możemy, znaczy na zawołanie na pewno nie, natomiast możemy na pewno sobie um, zaprojektować swoją idealną sytuację taką uczuciową, że ch chciałybyśmy mieć takiego i takiego partnera i um, dokładnie korzystając z, dokładnie z tego samego schematu, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy w kontekście finansów, próbować sobie pomóc za pomocą prawa przyciągania i jest to naprawdę bardzo skuteczne i osobiście znam masę osób, zarówno tych, które wyszły z ciężkiej sytuacji finansowej, właśnie za pomocą prawa przyciągania i oczywiście nie siedzenia na kanapie, tak, ale, ale jako dodatkowe narzędzie, ale też osoby, które po prostu zmanifestowały, przymanifestowały i po prostu przyciągnęły do swojego życia po prostu miłość, miłość na całe życie. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że prawo przyciągania... To jest jakby jedno z praw rządzących we, na świecie i we wszechświecie. I ono działa jakby w kolaboracji z innymi prawami. Teraz na przykład wolna wola, już też znowu jakby odcinając to od, od jakiejkolwiek religii, tylko po prostu nasza, nasza wolna wola jest silniejsza od prawa przyciągania. Czyli nie możemy sobie wymyślić, że chcemy, żeby nie wiem, mąż sąsiadki się rozwiódł z nią i się ożenił ze mną, tak? bo, no bo to tak nie działa. I nie, nie, to jakby, byłoby straszne. To byłoby straszne z jednej strony, a z drugiej strony po prostu, no, jakby nie możemy sobie wymarzyć na przykład, że nasz były chłopak do nas wróci, tak? Znaczy marzyć możemy, natomiast e, jego silna wola, jeżeli jest silną wolą, jego wolna wola e, będzie miała większą, że tak powiem, moc niż nasze nawet najlepiej wprowadzone w życie prawo przyciągania. Natomiast jak, zdecydowanie możemy zrobić coś takiego, że jeżeli... Ktoś nam się podoba. Widzimy, jakie cechy ten człowiek ma. Wiemy, jak on wygląda. Wiemy, jaki jest nasz typ, prawda? Że jest to facet, który wygląda w ten i w ten sposób, ma taki kolor włosów, oczu, zachowuje się w ten sposób. Możemy sobie to wszystko napisać, możemy sobie to wszystko zaplanować. Czyli czego chcę? Znowu zaczynamy od tego samego pytania. Czego ja chcę? Chcę mieć partnera, który będzie wyglądał tak, będzie się zachowywał tak, będzie w taki sposób się do mnie odnosił, będziemy razem robić to i to i to. Co się pojawia w mojej głowie, co mi mówi, że nie mogę tego mieć? Znowu wypisuję to sobie i wyłączam te wszystkie emocje. Znowu za pomocą narzędzi. A później siadam i sobie myślę, dobrze, jak ja się będę czuła, jeżeli już to będę miała? Jak ja się będę czuła, jak to w tym momencie poznam tego faceta i ja po prostu będę wiedziała, że to jest ten facet. Będę wiedziała, że to jest ta miłość. Jak ja się będę czuła? I podpinam się pod te emocje dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. A później... Jaki jest kolejny krok? Bo teraz jeszcze bardzo fajną rzeczą, e, którą można zrobić, e, to jest takie ćwiczenie żurnalingowe, ćwiczenie z prawa przyciągania, e, ćwiczenie z tożsamości. Czyli e, jak już jestem przy tym punkcie, jak ja się będę czuła jak ja, jak ja się będę zachowywać, jak ja już będę miała tę rzecz, jak ja już będę miała tę sytuację, jak ja już będę miała te pieniądze, albo już będę miała tego faceta, piszę bardzo, bardzo konkretnie o tym. Nie tylko to czuję, nie tylko się wczuwam w te emocje, ale też piszę o tym i wypisuję sobie. Jak już będę miała tego faceta i on już będzie taki idealny i będę zakochana, to będę. Może golić nogi. Albo może nie będę spędzać jak Bridget Jones z dwukilowym pudełkiem lodów w wieczoru w przepoconym dresie, tak? Tylko <gry> będę robić to i to i będę o siebie dbać i będę szczęśliwa i będę częściej chodzić w sukienkach. Albo może nie będę chodzić w sukienkach, ale będę bardziej uśmiechnięta, będę bardziej zadowolona, będę radośniejsza, będę... Się czuła seksownie. Będę taka,
0: taka, taka, taka. I potem... Ale piszemy to w czasie przyszłym? Że hmm. będę, czy znaczy, że. Nie, możemy
1: to znaczy, Jeżeli mówimy o takim stricte mm, sile prawa przyciągania, to dobrze jest to pisać w czasie teraźniejszym, mhm. tak jakby to już było. Natomiast kluczem w tym ćwiczeniu jest to, żeby spojrzeć na to, jaka ja będę, jak już to będę miała, a jaka jestem dzisiaj.
0: I zacząć się tak zachowywać.
1: I zacznie się tak zachowywać, jakbyś już, wiesz, znowu, jeżeli wracamy do sytuacji z, z pieniędzmi, to to może być trudne, ale na przykład mogę nie mieć podartych gaci, tak? Mhm. Tylko mogę sobie zainwestować, po prostu wyrzucić wszystkie potargane staniki, których nie noszę i tak. Wiesz, to są takie proste rzeczy, tak? Albo wszystkie, yy, no, jakby wyrzucić ze swojego życia wszystko, co jakby wspiera ubóstwo, tak? Czy wspiera tą sytuację taką ciężką finansową. Jeżeli chodzi o przyciąganie osoby, którą, z którą chcesz stworzyć związek, to, wyjś, to widzisz, że siedzisz w przepoconym dresie, po prostu się nie kąpiesz przez tydzień, bo masz doła, bo nie masz miłości swojego życia. Ja to rozumiem, tak? Ale ciężej ci będzie... Ją poznać. Z, ją poznać. Jak będziesz siedzieć w domu, po prostu z dwoma kilogramami lodów i po prostu oglądać Bridget Jones, jak się ogarniesz. Może nie musisz, może jesteś feministką i nie potrzebujesz po prostu nosić sukienek, żeby poznać swoją miłość życia. I ja to rozumiem, sama chodzę w gaciach bez przerwy, tak? Ale jakby są pewne rzeczy, które możesz zmienić już dziś i możesz zacząć je robić inaczej i zwiększyć swoją szansę, tak? Więc, jakby, też to prawo zobacz, to prawo przyciągania ono ma taką etykietę ezotoryczną, ono wcale nie jest aż takie ezotoryczne. Wiesz, to są takie naprawdę czasami bardzo konkretne, bardzo mm, takie praktyczne rzeczy, które możesz zrobić,
0: nie? Wiesz, co mi przyszło do głowy? Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, więc możesz nie poprawić, że na przykład osoba, która szuka pracy, zaczyna dojeżdżać rano do miasta i spędza czas na przykład robiąc to, co by robiła w domu, tylko że w mieście i wraca razem z tymi ludźmi, którzy wracają z miasta. No, oczywiście. Czy to jest takie narzędzie, które oczywiście. też jakby jest wskazane, żeby po prostu zachowywać się tak, jakby się tę pracę miało.
1: Tak, wiesz, jakby wiadomo, że znowu te sytuacje finansowe zawsze są takie obciążone, bo ktoś mówi, no ale mnie nie stać na to. Ale naprawdę możesz zrobić masę rzeczy, które na przykład nie wymagają w ogóle wkładu finansowego. Tak jak mówisz, wstawać mhm. rano, nie spać na przykład do dziesiątej, tylko wstawać rano i zachowywać się tak, jakbym już te pracę miała. Pewne rzeczy robić inaczej niż robię dzisiaj... Tak jakbym już tę pracę miała.
0: No dobra, to teraz znowu głos sceptyka. No i co to da, skoro już jestem piękna, y, um, pięknie ubrana, y, wychodzę cała uśmiechnięta, zapisałam się na kurs językowy i po prostu już już jestem tak, jakbym była zakochana, ale tej miłości nie ma.
1: No to będzie. Daję, daję słowo, że będzie. I to bo... jest
0: to miejsce, gdzie swoją robotę robi właśnie... Tak. Ta,
1: prawo. Tak, dlatego że, wiesz, to jest takie współtworzenie z energią wszechświata. Współtworzenie z tą siłą wyższą, jakkolwiek ją pojmujesz. Czyli ty robisz swoją robotę, ale zostaw miejsce też na tą magię, tak? I sceptycy są najlepsi. Ja sama jestem, ja sama jestem po prostu strasznym sceptykiem, dlatego ja wszystkie rzeczy, o których mówię głośno, zawsze można mieć pewność, że ja je na sobie po prostu wypróbowałam na swoich wszystkich królikach doświadczalnych, czyli całej rodzinie i znajomych, zanim zaczęłam o niej mówić. Więc dla mnie, e, ja nigdy nie mówię, wiesz, na przykład ja mam skończony kurs Theta Healing, którego, to jest metoda po prostu, z której ja de facto nigdy nie korzystałam, bo Teoretycznie wiem, jak, jak tej metody używać, ale ona... Sceptycyzm we mnie jest głośniejszy. Mhm. A co to w ogóle jest, bo ja nigdy o tym słyszałam? No To jest taka metoda uzdrawiania, że wchodzisz w... obniżasz swoje fale mózgowe do poziomu teta i w tym poziomie teta po prostu uzdrawiasz drugiego człowieka. I to też się odnosi do fizycznych jakichś tam problemów i życiowych itd. tak dalej. Natomiast tak jak mówię, no dla mnie, dla mnie to już było o krok za daleko. Ja zrobiłam ten kurs i teoretycznie mam takie uprawnienia, ale
0: Faktycznie, no nigdy. Jeszcze to nie jest ten moment, nie czujesz A tego. Tak, tak.
1: Może jak już będę taką, wiesz, 80-letnią kociarą, to wtedy <głos> będę takie rzeczy robić, ale jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze chwila. A
0: zdradzisz nam. Y jakby to, w jaki sposób ty u siebie lub wśród najbliższych wprowadziłaś te prawo przyciąganie? Jakikolwiek przykład możesz dać, coś, co może nie jest jakieś super osobiste. To
1: znaczy, wiesz co, to, jest, to są rzeczy takie, wiesz, na porządku dziennym, dlatego, że ja wiadomo, jak każdy normalny człowiek, ja zapominam o tym, o narzędziach, które powinnam stosować, potem sobie o nich przypominam i je stosuję. I potem znowu zapominam i się gdzieś tam, wiesz, w jakieś tarapaty w życiu wypędzam, że jestem niezadowolona z tego, jak moje życie wygląda. i potem znowu je zaczynam stosować. Także to, wiesz, to znowu jest ta fasada, tak? To nie jest tak, że moje życie jest idealne, bo ja znam te narzędzia i je stosuję i dzięki nim pomagam innym. Natomiast jak pamiętam o tym, żeby stosować te wszystkie moje narzędzia i, i przypominam sobie o prawie przyciągania, to rzeczywiście to jest tak, że ono jest stosowane u mnie, wiesz, nie, nie, jakichś, nie tylko do jakichś takich olbrzymich rzeczy, tak? e, Ono jest stosowane do, do najmniejszych sytuacji, tak jak rozmawiałyśmy o tym, jak się jedzie na na jakiś tam wyjazd i sobie myślisz o tym, co byś chciała, żeby było w menu, tak? Mhm. To, to są takie proste rzeczy. I też fajnie jest właśnie, nawet jeżeli jestem sceptykiem, w ten sposób sobie spróbować pobawić się z prawem przyciągania, przyciągnąć takie rzeczy, które, próbować przyciągać takie rzeczy, które są tylko troszeczkę za naszą, tą, tą granicą strefy komfortu. Nawet jeżeli chcę 10 baniek, no to naprawdę cholernie ciężko jest człowiekowi, który ich nie zarabia na, na porządku dziennym, który nie jest, wiesz, Ewą Chodakowską, sobie wyobrazić, że oto nagle mam 10 baniek, tak? Nawet nie jesteś w stanie sobie, wiesz, tych emocji tak przywołać, no bo to jest tak abstrakcyjne, więc czasami jest, wiesz, lepiej to robić małymi kroczkami i robić po prostu małe rzeczy, tak? I nawet jest taka książka, która, która bardzo fajnie to, to pokazuje, jak ona się nazywa? EMC kwadrat? Czy E, czy e do kwadratu, a kolejna jest E do sześcianu? Coś w tą stronę. I tam są właśnie takie proste ćwiczenia codzienne, takie eksperymenty. Autorka pisze o tym, że to są eksperymenty, że na przykład wymyślisz sobie, jaki chcesz auto zobaczyć dzisiaj, wymyślisz sobie jakieś w ogóle odjechane auto, które w ogóle wiesz, praktycznie jest, wiesz, to to nie jest po prostu
0: niespotykane. Niespotykane, na
1: tak, i wiesz, i dajesz przy na przykład 24 godziny, żeby ci to auto pokazał, wiesz. Takie proste, małe rzeczy. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, e, i, i poza takimi jakby małymi rzeczami e, to moja bardzo bliska znajoma na przykład yy, przyciągnęła w bardzo szybkim czasie właśnie 10 tysięcy złotych, a, a zrobiła to w ten sposób, otwiera knajpę, yy, robiła jakieś tam remonty, nie remonty, yy, inwestycje różne i tak mówi, Jezus, jeszcze mi tych 10 tysięcy brakuje, no ale no, nie ma szans w ogóle, no, no, nie ma takiej możliwości, nie? Yy, I w pewnym momencie przyjechał do niej przedstawiciel, nie powiem ci, z jakiegoś browaru i mówi do niej, no jeżeli pani z nami podpisze umowę na wyłączność, to dostanie to, to jakby w ramach gratyfikacji to jest 10 tysięcy złotych. Ale dokładnie tam jeszcze było, wiesz, tak, że to jest 10 tysięcy netto, wiesz, że brutto to tam wychodziło więcej, ale netto zostaje dokładnie 10 tysięcy. I to dosłownie było w ciągu 12 godzin. I ona mówi, kurczę, to jest niemożliwe. Ja mówię, ale jak niemożliwe? No przecież to tak działa, nie? Także wow. wiesz, jakby takich przykładów jest masę, tak? Że, że rzeczywiście yy, myślisz o czymś, nie masz jakby takiego powątpiewania, nie masz też, bo bardzo ważne jest to, żeby nie mieć w sobie takiej energii e, takiej desperacji. Mm. To jest też bardzo ważne i to jest rzecz, która bardzo mocno wyłącza tą twoją zdolność do przyciągania. Jeżeli ty masz taką energię, orany boskie muszę to mieć, bo jeżeli tego nie będę miała, to świat po prostu się zawali, tak?
0: I to jest chyba y, najczęstszy problem, jeśli chodzi o właśnie sferę uczuć.
1: I finansową też. Także, także tutaj rzeczywiście to, mówi się, że energia frustracji, energia takiego, takiego zdesperowania jest y, o bardzo niskiej częstotliwości. A właśnie, energia... ale jak się
0: jej pozbyć, tej frustracji?
1: No, prawo, przy... no, boże, prawo przyciągania, y, metoda opukiwania, journaling.
0: No dobra, to to jest ten moment słuchaj. Zacznijmy od tego pisania intuicyjnego. Ja jakby słowo journaling znałam, ponieważ sama jakby piszę, że o tym wielokrotnie mówiłam, mm -hmm. nie wiem, czy znasz, to jest ten five minute journal, mm -hmm. to wymyśliła taka super mimi icon, którą ja obserwuję od wielu, wielu lat, natomiast razem ze swoim mężem i dla tych osób, które nie wiedzą, to polega na tym, że rano piszę trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, mm -hmm. trzy rzeczy, które uczynią ten dzień świetnym mhm. i jedną taką właśnie afirmację, ja jestem. Mhm. I pod koniec dnia piszę trzy świetne rzeczy, które się wydarzyły danego dnia i jedną rzecz, którą bym zmieniła mhm. w, w swoim zachowaniu. Co ja mogłam zrobić lepiej? Mhm. Ja to już robię, nie wiem. Ponad dwa lata na pewno, y, jakby namacalnie. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak to wpłynęło na moje życie, ale generalnie nie jest gorzej z moim samopoczuciem, więc zakładam, że to działa. Mm -hmm. y, I ciekawi mnie, czy to jest w jakiś sposób analogiczne do metody pisania intuicyjnego, czy to jest zupełnie... Inna, inna sprawa. Na czym polega to, o czym ty mówisz?
1: To znaczy tak, to jest tożsame z pisaniem intuicyjnym. Tutaj jest to, ja co prawda nie miałam tego, tego dziennika w rękach, widziałam go tylko na, na internecie, jak tam się różne osoby chwalą swoimi wpisami, więc mniej więcej wiem... Hmm. Jak ja go tak, piszę w swoim
0: notatniku, więc ja go nawet, nawet nie a, kupiłam. No właśnie,
1: idealnie. Natomiast y, mniej więcej wiem, co... Ty, zresztą sama mówisz, tak? Co, co tam się y, znajduje, o czym się pisze jest to jakiś fragment tego, co możemy robić za pomocą tego żurnalingu, czyli jak ja to po polsku mówię y, pisania intuicyjnego. Y, jest to jedna z rzeczy, które możemy robić, czyli na przykład pisać o tym, za co jesteśmy wdzięczni. To jest cudowna rzecz i to jest taka, takie turbu też do prawa przyciągania, bo niezależnie od tego, jaką mamy sytuację, uczuciową, finansową. Wiesz, prawo przyciągania się też odnosi do, do obrazu ciała, do sytuacji, która się dzieje w ciele, do, do właśnie wagi, ale też na przykład do zdrowia. Podobno Jennifer Lopez codziennie afirmuje, że jestem ponadczasowa, jestem wiecznie młoda i tak dalej. Ktoś powie, że no dobrze, ona ma takie pieniądze, że może sobie na to pozwolić, żeby sobie to załatwić, tak? Jakimiś tam zabiegami i tak dalej, ale znamy masę kobiet, które mają duże pieniądze i nie wyglądają tak dobrze Aha. jak Jennifer Lopez, więc jakby wierzę w to, że te afirmacje e, w jakiś sposób e, też na nią wpływają, tak? Więc teraz wracając do wdzięczności, e, na pewno niezależnie od tego, co chcemy przyciągnąć do swojego życia i jak mało tego czegoś mamy w tej chwili, jak bardzo nam tego brakuje, to na pewno zna, możemy znaleźć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. I znowu nie szukajmy sobie rzeczy pod tytułem milion dolarów, tylko naprawdę małe, proste rzeczy. Takie, Wiesz, mówi się, że my jesteśmy, i zresztą taka jest prawda, że jesteśmy, wiesz, na szczycie po prostu łańcucha pokarmowego w sensie ludzie zachodu, wiesz. Są na świecie ludzie, którzy nie mają dachu nad głową, którzy nie mają co do garnka włożyć, którzy cierpią na po prostu śmiertelne choroby i tak dalej. Ja wiem, że może to są, wiesz, przykłady takie dość drastyczne, ale uświadommy sobie, że rzeczywiście mamy, każdy z nas i każda z osób, która będzie słuchała naszej dzisiejszej rozmowy, ma zajebiście dużo rzeczy, za które może być wdzięczna. Więc
0: to może być na przykład to, że świeci słońce.
1: Tak, może być to, że się właśnie dzisiaj na przykład lepiej czuję, tak? Są, jest, wiesz, masa osób, które mają choroby przewlekłe. Ja zresztą sama po sobie wiem, bo mam Hashimoto, że jak ja się budzę rano i tak sobie zadziałałam dzień wcześniej i tak zadbałam o siebie, że się naprawdę czuję dobrze, to to jest super. Jak mam trochę lepszy humor, to to jest po prostu super. To jest coś, czego wolałabym nie musieć doświadczać, że tego nie mam, tak? Czyli to jest coś, za co mogę być wdzięczna. A znowu ta energia wdzięczności, te emocje wokół wdzięczności, wiesz, czym rezonujesz, to jest podstawa prawa przyciągania. Czym rezonujesz, to dostajesz z powrotem. Im bardziej w sobie kultywujesz emocje wdzięczności, tym więcej dostajesz powodów, żeby być w życiu wdzięczna. Więc rzeczywiście to się przekłada jeden do jednego na naszą możliwość przyciągnięcia pewnych rzeczy. Więc ta wdzięczność. Na pewno... Mówienie sobie samej prawdy o tym, co mogłabym zrobić lepiej, czyli taki wgląd, tak, w to, co ja tam mogłam powiedzmy trochę schrzanić, ale właśnie napisanie tego w formie nie, jesteś beznadziejna, jak ty to zrobiłaś w ogóle, wiesz, i biczowanie się, tylko... No to, bym, to byś mogła poprawić. Jest super, tak, bo pokazuje ci, wiesz, wyłapujesz ten moment, w którym może coś jednak schrzaniłaś, ale już, to, już go wyłapałaś. Jest szansa, że następnym razem tego nie zrobisz, tak. Czyli to są takie rzeczy rzeczywiście z, z tego pisania intuicyjnego, które bardzo pomagają. Ja na przykład, e, wiesz, jakby w pisaniu intuicyjnym też ważne jest to, żeby zadawać dobre i trafne pytania. Ja na przykład stosuję pisanie intuicyjne w takiej formie, że y, jest coś takiego, to chyba się nazywa poranne strony, ja to nazywam strumień świadomości, czyli rano, nie obiecam, że robię to codziennie, ale powinnam. Rano pierwszą rzeczą, zanim zajrzę do telefonu, zanim po prostu cokolwiek zrobię, staram się to zrobić naprawdę jako pierwszą rzecz rano, piszę y, ten strumień świadomości. Wygląda to w ten sposób, że po prostu fizycznie piszę i teraz ważne jest to, żeby pisać ręcznie, czyli nie na ekranie telefonu i nie na, kom, na, na klawiaturze komputera, tylko rzeczywiście długopisem, piórem, ołówkiem, ręcznie na kartce papieru, to ma kolosalne znaczenie, nie wiem czemu, ale rzeczywiście robi to dużą różnicę. I piszę rzeczywiście strumień świadomości, czyli wszystko, co mam w głowie. Jak pracuję z osobami, które zaczynają przygodę z pisaniem intuicyjnym, to mówię, możesz napisać, piszę te cholerne strony, bo mi Aśka kazała i w ogóle jest to bez sensu, nie mam pojęcia, co mam pisać, w ogóle za oknem jest fatalnie i tak dalej. Co chcesz, tak? To dokładnie jakby ktoś ci się podpiął pod twoją głowę i, i zrobił zapis twojego strumienia świadomości. I Takiego strumienia świadomości pisze dwie, trzy strony takiego zeszytu szkolnego, takiego formatu i to jest jakby niesamowite czyszczenie głowy. To wiesz jest porównywalne właśnie z medytacją, z jakimiś takimi działaniami właśnie na, na uspokojenie itd., itd., Ostatnio znajoma mi powiedziała, że gdzieś wyczytała w jakiejś książce, że to jest w ogóle bardzo dobre ćwiczenie dla ludzi, którzy żyją kreatywnie i chcą żyć kreatywnie. Czyli na przykład ktoś chce napisać książkę, to tam właśnie w tej, w tej książce było napisane, że jeżeli chcesz coś takiego osiągnąć, chcesz być kreatywny, stworzyć. to to właśnie najpierw sobie wiesz, wyczyść ten zgiełk w swojej głowie za pomocą właśnie tych porannych stron, czyli tego strumienia świadomości
0: czy to jest normalne, żeby w tym strumień na przykład zacząć wypisywać rzeczy, które trzeba zrobić danego dnia? I jeżeli
1: masz to w głowie, to tak. To,
0: to zazwyczaj mnie budzi. Tak? <laughs> Pierwsza myśl, tylko co teraz muszę zrobić dzisiaj? Mimo, że mam już to zapisane od dnia poprzedniego, ale to jest w moim... Ja jestem człowiekiem list do zrobienia, więc w ogóle zostawmy. Czy coś jeszcze oprócz tego strumienia świadomości ważne stosujesz?
1: Jest, wiesz co, jeszcze jedno zdanie powiem, że ważne jest, bo też się mnie bardzo często ludzie pytają... Yy, czy to potem mam sobie czytać. Mhm. Ważne jest, żeby być szczerym w tym, co robię, w tym, co piszę. Nie musisz do tego wracać, bo jakby cała magia się wydarzy w momencie, kiedy ty to piszesz. To nie jest drogi pamiętniczku, tak? mhm. To nie jest coś, do czego masz wracać, to nie jest zapis jakichś tam twoich, wiesz, byłych rzeczy, tylko to jest rzeczywiście... To jest ważne w
0: danej chwili. To jest
1: ważne w danej chwili i sam ten proces wylewania myśli na kartkę papieru jest terapeutyczny. I teraz bardzo ważne jest, żeby się nie cenzurować w tym, jak to piszemy, bo jeżeli masz ochotę przeklinać w tym pisaniu, to przeklinaj. Jeżeli masz ochotę coś napisać o swoich bliskich, bo cię wkurzyli, bo cię coś boli i tak dalej, to to zrób. Jeżeli masz wątpliwość, że, e, jeżeli się boisz, że na przykład ta twoja prywatność zostanie naruszona, to po prostu wyrwij te kartki i je spal. Bo kluczem jest to, żeby być, żeby napisać rzeczywiście bez cenzury to, co mam w głowie. Więc no, jak... I to już jest
0: też chyba duży element odblokowania dla wielu osób. Tak. Bo jeżeli nie mówimy o, o pewnych rzeczach nikomu, to czasem boimy się powiedzieć też sobie, a jak już powiemy, wszystkim. to czujemy się lżej. Ale to jest dobre, co powiedziałaś, że można zawsze pozbyć się. Tak, to jest, tutaj to jest du... śladów.
1: Ale wiesz, to jest naprawdę duże, duża obawa wielu osób, że no dobra bym napisała wiesz, inwektywy i bym napisała, co naprawdę myślę o mojej mamie, ale a jak ta mama to zobaczy, nie? Ale to, wiesz, to jakby powiedzenie sobie prawdy o tym, gdzie ja jestem w życiu, prawdy o tym, co czuję, jest początkiem wszystkich pięknych zmian. Wiesz, jak zabłądzimy w lesie, możemy mieć fantastyczną mapę, ale jak nie wiemy, gdzie jesteśmy w tym lesie, to co nam po tej mapie, wiesz? Więc jakby to jest bardzo ważne. Więc to jest pierwsza rzecz i ona jest naprawdę niezależnie od tego, co chcesz w życiu osiągnąć, w jakim jesteś miejscu w życiu i tak dalej, czy wierzysz w prawo przyciągania, czy wierzysz w duchowość, czy nie wierzysz, warto jest sobie takie ćwiczenie robić. Samą tą, ten strumień świadomości, to już daje bardzo dużo. Druga rzecz, jaką robię, to jest to, co ty powiedziałaś, że jest też w tym, tym dzienniku pięciominutowym, że to jest ja jestem. Mhm. Czyli wyobrażam sobie, jestem już na, na końcu tej drogi tego, tego procesu prawa przyciągania i już mam tę rzecz i jakie ja się w tym momencie Cię czuję, jak ja się chcę czuć bo wiesz, to nie musi też się odnosić do jakichś wielkich, wielkich planów, tak wielkich rzeczy, które chcę przyciągnąć, ale na przykład czeka mnie rozmowa dzisiaj jakaś trudna, tak jak ja chcę, żeby ta rozmowa przebiegła chcę być wyluzowana, chcę być zabawna chcę być taka, siaka, obaka, chcę się czuć tak i tak i tak i wtedy właśnie siadam przed tą kartką po tych po tym strumieniu świadomości jak już sobie wyczyszczę wszystko, siadam i piszę dzisiejsza rozmowa z Karoliną przebiegła tak i tak w czasie dokonanym, tak jakby mhm. to się już stało. Przebiegła w taki w taki sposób, było bardzo miło, byłyśmy bardzo zadowolone z tej rozmowy, czułam się swobodnie, czułam, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jak idziesz na rozmowę o pracę, to moja dzisiejsza rozmowa o pracę przebiegła w sposób idealny, czułam, że jestem bardzo profesjonalna, zostałam bardzo dobrze odebrana, byłam bardzo spokojna, byłam bardzo elokwentna. W czasie w trybie, że tak dokonanym. powiem, dokonanym, nie? Więc to znowu są rzeczy takie, które powodują, że twoja podświadomość jakby dostaje taki sygnał, aha, czyli tego sobie życzysz. Tak to ma wyglądać. Bo wiesz, to jest tak jak w takim głupim dowcipie, który jest bardzo, bardzo prawdziwy. Jak sobie jedzie facet autobusem i sobie myśli, że ona mnie nie kocha, koledzy się ze mnie śmieją, e, szef mnie tam się, a z tyłu, za nim jedzie jego anioł stróż, robi notatki mówi, no dziwna ta lista życzeń, ale no, skoro tak, to, to będę musiał spełnić, nie? Więc mówienie o tym, jak ja chcę, żeby było w trybie dokonanym, ale nie, jak ja nie chcę, żeby było.
0: Mhm. No właśnie, bo zaczęłaś, zaczęłaś, mówić o nie i powiedziałaś właśnie, że o, o słowie nie mhm. jeszcze powiesz, więc co jest nie tak ze słowem nie?
1: No więc, no więc piszemy, <śmiech> że jest to, mam to, jestem taka, czuję się tak, jak chcę. Bo podświadomość ani prawo przyciągania, ani wszechświat nie rozumie słowa nie. I jest to nawet dość logiczne, bo jak sobie pomyślimy, nie chcę myśleć o na przykład niebieskim przysłowiowym słoniu, no to pierwsza rzecz to jest myślenie o niebieskim Słonio, tak? Taka jest funkcja mózgu po, po prostu. Myślę, że są osoby, które by nam mogły to już na takim poziomie biologicznym Aha. wytłumaczyć, natomiast jest to rzeczywiście taka funkcja mózgu, że mózg nie rozumie słowa nie, podświadomość nie rozumie słowa nie, a na czym się skupiamy, to dostajemy. Więc jeżeli, znowu wracając do kwestii finansowych, nie chcę mieć długów, nie chcę mieć zaległości w płaceniu e, rachunków, to nie myślę sobie, nie chcę mieć długów, bo jednak to słowo dług się pojawia nie chce mieć zaległości, Znowu, słowo zaległości się pojawiają, a my nie chcemy rezonować tymi słowami, nie chcemy rezonować tymi pojęciami, więc wtedy myślimy sobie, chcę mieć wszystkie rachunki zapłacone na czas. Jakby dla naszego, dla tej intelektualnej części to jest to samo, tak? Sens jest ten sam. Nie chcę mieć zaległości, chcę mieć wszystko zapłacone na czas. Natomiast dla podświadomości to jest kolosalna różnica. Dlatego, jeżeli później piszemy sobie w naszym dzienniku intuicyjnym, że to, co chcemy mieć, to piszemy to, co chcemy mieć, a nie to, czego nie chcemy mieć. Bo dla, znowu, intelektualnej części naszego umysłu to będzie logicznie to samo, ale już dla naszej zdolności przyciągnięcia tego, czego chcemy, to jest po prostu jak niebo. Jest jak to, dzień i
0: noc. Tak. Jeżeli chodzi o opukiwanie. Mm. dla mnie jest to dosyć duża nowość. Powiem ci, że na przełomie 2017-2018 roku przesłuchałam podcastu mhm. jakiegoś kanadyjskiego właśnie o Tapping, tak? Bo to mhm, jest to. Tak. I przyjąłam to do wiadomości i stwierdziłam, że okej, okay, w porządku. Ale tak jakoś bezrefleksyjnie do tego podeszłam. Mhm. I potem drugi raz usłyszałam o tym, kiedy byłam teraz w Tajlandii i dowiedziałam się od osoby, która stała się moim dużym autorytetem, że jest to coś absolutnie uwarunkowanego naukowo tak. i, i nie jest to po prostu jakieś... Opukiwanie, czy też klepanie się po różnych miejscach yy, w dziwnym celu, tylko te wszystkie punkty są, mają rację bytu. Mm -hmm. Powiedz, czym jest opłukiwanie, jak się, jak się je stosuje yy, i... Skąd to się w ogóle wzięło? Bo to, dlaczego się o tym nie mówi? To jest coś zupełnie nowego, jak dla mnie.
1: To znaczy, wiesz co, w ogóle w polskim, w polskim internecie, w cudzysłowie, rzeczywiście praktycznie nie ma informacji na ten temat. Natomiast jeżeli ktoś mówi po angielsku, to spokojnie wpisując właśnie albo EFT, bo to jest Emotional Freedom Technique, hmm. albo Tapping, jest w stanie znaleźć masę, masę stron, masę nauczycieli, którzy, którzy tłumaczą, z czym to się jej, na, na czym to polega i to, o czym ty powiedziałaś, że słyszałaś to wcześniej, ale to do ciebie jakoś tak w ogóle nie trafiło, to jest wspaniała w ogóle rzecz, bo to się bardzo, bardzo często zdarza i mówi się, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia dopiero wtedy, nie? I ja miałam dokładnie tak samo właśnie z metodą opukiwania, że ja pierwszy raz usłyszałam o tym od Gabrielle Bernstein, byłam u niej na Spirit Junkie Masterclass.
0: Ale przez internet? Tak, tak, okay. przez internet.
1: Nie, nie, nie byłam w Nowym Jorku.
0: Bo, bo kojarzę ją właśnie z podcastów różnych amerykańskich jako no, gościa.
1: Tak, ona akurat, bo ten Spirit Junkie Masterclass jest, dwa poziomy są, pierwszy i drugi. I pierwszy jest, jest możliwość uczestnictwa albo na żywo, albo jest wersja no, online. cyfrowa, tak, online. I ona właśnie o tym mówiła. Ja miałam takie, a no fajne, fajnie, nie? w sumie, wiesz, moja nauczycielka, taka tak naprawdę moja pierwsza nauczycielka duchowa, wiesz, więc powinnam po prostu chłonąć wszystko, co ona mówi, po prostu przyjmować, wiesz, bez zastrzeżenia, ale miałam takie, o, no, super, super. I dosłownie dwa lata później ktoś zupełnie inny o tym powiedział, i nagle, wiesz, zaskoczyło, nagle kliknęło. I po prostu, wiesz, w ogóle weszłam w to. Okazało się, że to jest po prostu fantastyczna metoda. I tym moim nauczycielem, od którego ja rzeczywiście zaczęłam się tej metody uczyć, jest Nick Ortner. I jest na rynku jego książka nawet po polsku, właśnie mhm. metoda opukiwania. Także jeżeli ktoś chce zgłębić temat, to, to bardzo polecam. Metoda opukiwania polega na tym, że jest to połączenie psychologii nowoczesnej z akupresurą. Czyli no, jakby z taką nauką i techniką, która ma, wiesz, tysiące lat, tak? I polega to na tym, że mówimy sobie prawdę, czyli znowu jesteśmy zagubieni w lesie, tak? Mówimy sobie prawdę o tym, gdzie jesteśmy w życiu. Mówimy sobie prawdę o tym, co czujemy. Mówimy sobie prawdę o tym, co nas w życiu boli, co nas stresuje. I nie mówimy tego bo znowu, czemu, wiesz, przed chwilą mówiłyśmy, że należy, należy się skupiać na tym, czego chcemy, a nie na problemach, tak? Nie na tym, czego nie chcemy. A tutaj nagle mówię, że mówimy sobie prawdę mhm, o tym, wiesz, no nie? Natomiast tutaj mówimy sobie tę prawdę tylko na chwilę, po to, żeby jakby wyciągnąć na momencik, na powierzchnię y, ten problem, z którym próbujemy sobie, y, w którym sobie próbujemy pomóc. I jednocześnie opukując punkty akupresurowe na ciele, wysyłamy uspokajający sygnał do układu nerwowego, że jest dobrze, że się nie musisz bać. Bo jednak, wiesz, mózg jest taki trochę zacofany w kontekście jakby postępu, jakie życie, wiesz, w jakim, w jakim momencie na świecie w tej chwili jesteśmy, w takim znaczeniu, że on ciągle funkcjonuje tak trochę automatycznie, tak jak kiedyś, wiesz, było taki ten mechanizm uciekaj albo walcz, włączał się, on się włącza na, wiesz, do, do, do dzisiaj, tak? Cały czas się włącza. Tylko on kiedyś, ten mechanizm uciekaj albo walcz, miał na, na celu e, uchronienie nas przed śmiercią, fizycznie, tak? Że nas gonił po prostu tygry, tygry z szablozębny i po prostu od tego zależało nasze życie. A teraz
0: tak, tak na nas działa życie. O wszystko. No, po prostu dokładnie.
1: włączasz, wiesz, telefon, sprawdzasz po prostu e, feed na, na Instagramie i, i włącza się dokładnie ten sam mechanizm uciekaj albo walcz. E, więc właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć tą reakcję umysłu, żeby ją uspokoić, żeby w, jakby wysłać, bo nawet, wiesz, nie da się tego wyłączyć tak naprawdę jeden do jednego, ale chodzi o to, żeby wysłać uspokajającą, e, uspokajający sygnał do, do tak naprawdę ciała migdałowa tego w mózgu, czyli tej, tego obszaru, takiego najstarszego w mózgu i powiedzieć po prostu temu tak naprawdę, no, fajnemu, wiesz, przyjacielowi naszemu umysłowi, tak, który chce dla nas dobrze, że jest okej, okay, jest w porządku, nie musisz się bać. I teraz... Jak to się ma w praktyce? Bo jakby emocje i stres są yy, jakby komponentem wszystkiego, co nas w życiu spotyka. Bo to się odnosi do decyzji, które podejmujemy, do tego, czy gonimy za naszymi marzeniami, czy się boimy i nie gonimy za marzeniem. Jakie mamy przekonania na, na, na różne tematy, tak? Nie zrobię czegoś, bo się boję. Chciałabym coś zrobić, ale się boję. Czyli tutaj metodą obkiwania to boję się, mhm. możemy wyłączyć. Ale to się odnosi również do różnego rodzaju traum, że spotkało mnie coś złego w życiu i za każdym razem, jak sobie o tym przypomnę, to po prostu jest cała lawina emocji. Możemy sobie te emocje wyłączyć, możemy złagodzić emocje wokół tego wspomnienia, które było początkiem traumy. To samo się odnosi do sytuacji związanych ze zdrowiem, dlatego że w 80% przypadków, i to badania potwierdzają, stres jest albo przyczyną choroby, albo znacznym komponentem choroby. Więc jeżeli ten stres właśnie za, za pomocą metody opukiwania wyłączymy ten stres, który jest tym źródłem choroby albo, albo komponentem, to jesteśmy w stanie sobie pomóc w zdrowiu, w zdrowieniu. Okazuje się, że nawet w sytuacjach, w których na przykład jest, wiesz, taka zupełnie nie, jakby nieposiadająca źródła emocjonalnego sytuacja zdrowotna, jak na przykład złamanie to jeżeli złagodzimy stres wokół tego złamania, to to złamanie się szybciej y, zasklepi. Więc tutaj znowu metodą opukiwania możemy sobie te emocje wokół, ten stres wokół, wokół sytuacji zdrowotnej wyłączyć. Okazuje się, że dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o obraz ciała i o chudnięcie. Że akurat siostra tego pana, który, od którego ja się uczyłam, ona... Się specjalizuje w stosowaniu metody opukiwania, właśnie w, jeżeli chodzi o chudnięcie. I ona zrobiła taki eksperyment z grupą kobiet, gdzie dziewczyny stosowały wyłącznie metodę opukiwania przez tam bodajże 8 tygodni. Różne schematy tego, tej, tego opukiwania, ale wyłącznie to miały jakby zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian żywieniowych. I miały wiesz, ubytek wagi na poziomie tam powiedzmy 6-8 kilo. Czyli tak normalnie, wow. jakby, wiesz, jakby stosowały ale super. dietę. Nie? Tylko dlatego, że był wyłączony stres. Wiesz, stres Aha. powoduje takie zaburzenia hormonalne na przykład, że, mimo, wiesz, masa jest takich ludzi, którzy są zestresowani, mało jedzą i tyją, nie? Nie tyją dlatego, że się nie ruszają, nie tyją dlatego, że źle jedzą ją dlatego, że, że jest ten stres.
0: A druga połowa się stresuje i chudnie.
1: A druga połowa się połowa. Się i ani stresuje jedni, i ani
0: drudzy nie mogą nad tym zapanować. I tak samo no. są jakby ofiarami tego, tego braku kontroli nad własnymi emocjami. Jest.
1: I dlatego na przykład, wiesz, mówi się, że, że ruch jest ważny. On jest zajebiście ważny, ale rzeczą, o którym, o który, którą tak naprawdę dopiero doświadczają ludzie, którzy zaczynają zażywać jakiejś, wiesz, aktywności sportowej, to jest to, że się nagle obniża poziom stresu. Że, wiesz, jest tak przewietrzony łeb i po prostu tak jest wszystko, wiesz, limfa poruszona w ciele i tak dalej, że nagle po prostu ten poziom stresu się obniża i to jest, wiesz, o tym się nie mówi głośno, ale to jest też główny czynnik e, powodujący, że się nagle wraca do dobrostanu i między innymi się chudnie, nie? nie tylko ten jakby deficyt, wiesz, kaloryczny, nie?
0: Hmm, czy uważasz, że dla osób, które chciałyby spróbować metody opukiwania, warto jest zakupić tę książkę? Czy są też jakieś materiały, proste schematy, które można zawsze zastosować? Są różne sekwencje, jest jedna sekwencja? Jak to jest? Wiesz, to
1: jest jedna sekwencja. Yy, nie wiem, czy, będzie mi się uda, czy mi się to uda wytłumaczyć bez yy, wizji. Bo no dobrze właśnie, może zbierz... po prostu
0: możemy odesłać kogoś do, do jakichś materiałów.
1: Wiesz, co na, na pewno fajnie sobie kupić książkę ja robię jakby sesję opukiwania u siebie, szczególnie na Instagramie, natomiast no tam to trwa dobę, więc trzeba łapać Aha. po prostu. Oczywiście obiecuję sobie, może to jest dobry moment, że uruchomię swoją stronę, wrzucę te podstawowe rzeczy, żeby każdy miał do tego dostęp.
0: Wierzę, że tak będzie.
1: <głosy> Dziękuję bardzo. Trzymaj kciuki za mnie. Natomiast no, wygląda to w ten sposób, że najpierw musimy sobie wziąć rzecz, która nas jakby na tapetę, jakieś, jakąś, jakiś jeden problem, tak? Nie wiem, niech to będzie jakaś bieżąca sytuacja, która, która nas stresuje. Na przykład Nick Ortner, który jest, tak jak powiedziałem, moim nauczycielem, on, żeby na szybko pokazać, jak działa metoda opukiwania, on zawsze bierze osobę z publiczności, która doświadcza, doświadcza jakiegoś bólu fizycznego. Mhm. Bo okazuje się, że stres i emocje są olbrzymim komponentem również bólu fizycznego. I on normalnie opukuje z tą osobą, czyli stosuje metodę opukiwania i od razu zas zastrzeżenie, bo też mnie bardzo często o to ludzie pytają, każdy robi to opukiwanie na sobie, czyli jeżeli ja pracuję z drugą nikogo osobą, opukuje. Ja, ta, ja nikogo nie opukuję i nikogo nie dotykam. Ja, że tak powiem, pokazuje na swoim ciele, które punkty należy opłukiwać, a druga osoba to robi sama dla siebie. Więc tak jak mówię, Nick Ortner bierze zawsze osobę, którą boli szyja, ma jakieś tam inne rzeczy w bólu i, i po prostu zaczynają opłukiwać i powiedzmy po 10-15 minutach ta osoba przestaje. A on mówi, ale powiedz mi prawdę. Na pewno ci przestało boleć? Tak, na pewno nie przestało boleć, bo wiecie, ja zawsze, zawsze jestem zaskoczony, że jednak to działa. Ja facet, który 10 lat pracuje z tą fotoną.
0: Ale to dobrze, że jest prawdziwy.
1: Tak, bo ja, ale nie musisz mi robić przyjemności. Naprawdę mi powiedz: Już ci naprawdę przestało boleć? Tak, przestało mnie boleć. Więc jakby, można spróbować z bólem, ale można spróbować z jakąś stresującą sytuacją. Stresuje mnie dzisiaj to, co powiedziała koleżanka w pracy. Mówimy sobie prawdę na ten temat, czyli y, jestem zestresowana, bo Małgosia powiedziała, że się nie nadaje do tej roboty. Ważne jest, żeby powiedzieć bardzo precyzyjnie, czyli nie samo jestem zestresowana. Chodzi o to, żeby jakby do, tak, wiesz, yy, mówiąc tak obrazowo, żeby dotrzeć precyzyjnie do tego punktu, które, który cię boli, nawet jeżeli to jest ból emocjonalny. Więc nie, nie wystarczy, że powiem, jestem zestresowana. Czemu jestem zestresowana? Jestem zestresowana tym, co powiedziała Małgosia, ale konkretnie. Jestem zestresowana tym, że Małgosia powiedziała, że się nie nadaje do tej roboty. To już jest precyzyjne, więc to jest pierwszy krok. Ważne, żeby powiedzieć to precyzyjnie. Potem określam sobie poziom tego mojego zdenerwowania, tego stresu w skali od 0 do 10, gdzie 0 to jest, no nie jestem w ogóle, a 10 to jest po prostu stres na maksa. Nie? Ważne jest, żeby opisać ten swój stan emocjonalny swoimi słowami, czyli że jestem i tutaj jest pip. To używam tego słowa, tak? Jeżeli jestem wściekła, to jestem wściekła. Jakby nie używajmy jakby mojego nazewnictwa, tak? Mhm. Powiedzmy to swoimi słowami. Jeżeli to jest nawet jakieś takie potoczne słowo, jestem wpieniona na przykład, to niech to będzie jestem wpieniona. Oceniamy to w skali od 0 do 10 i zaczynamy opukiwać e, m, punkty, już tak mówiąc w skrócie, tak? Mówiąc o tym, jak się czuję, mówiąc, powtarzając tą frazę jestem bardzo zestresowana, bo małgosia powiedziała, że nie nadaje się do tej roboty i powtarzając to w kółko, jestem bardzo zestresowana, bo małgosia powiedziała, że nie nadaje się do tej roboty opukujemy konkretne punkty na, przede wszystkim na twarz, czyli to jest początek brwi, kończyk oka, pod okiem, pod nosem, pod ustami, pod obojczykiem, pod ręką i czubek głowy. Tak to, że tak powiem, mhm. no nie jestem w stanie tego, tego wam pokazać, natomiast tak, to, tak, to, tak się te punkty nazywają. I robimy takich rundek, czyli po, rozpoczynając od początku brwi przez te wszystkie punkty do czubka głowy i zaczynając znowu od początku brwi, kolejne kółko, kolejne kółko, kolejne kółko opłukiwania. Robimy sobie takich kółek kilka, cały czas skupiając się na tym problemie, który chcemy złagodzić, cały czas powtarzając sobie tą frazę, jestem zestresowana, jestem zestresowana tym i tym i potem robimy sobie przerwę. Bierzemy kilka głębokich wdechów, wdechów, myślimy o tym, powtarzamy sobie nawet na głos to, nad czym pracowaliśmy, co próbowaliśmy opukać i zauważamy, próbujemy dostrzec dwie rzeczy. Po pierwsze, czy coś się zmieniło w tej punktacji na skali i zwykle jest tak, że już się coś zaczyna zmieniać, czy coś się obniżyło, a może coś się podwyższyło. Może na przykład to nasze zestresowanie tą sytuacją z Małgosią z pracy, to było na poziomie 7, a teraz jest na przykład dziewięć. Mhm. I to nie jest też powód do niepokoju, bo to znaczy, że trafiliśmy w czuły punkt. Jest OK. A drugi, czy na przykład się pojawiła jakaś, jakiś aspekt jeszcze tego, nie? Bo czasami wychodzimy od jednej rzeczy, ale za chwilę się okazuje, że tak naprawdę okazuje się, że dlatego mnie to tak wkurza, bo zawsze mój ojciec mówił, że ja się nie nadaję do tej roboty że jest coś pod spodem, wiesz. I jakby są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi tak, że kończymy, kontynuujemy opukiwanie, skupiając się na tym pierwotnym problemie, aż do momentu, aż intensywność tych emocji wokół tego problemu zejdzie do poziomu 0 albo 2. Między 0 a 2. Druga szkoła mówi, że zostawiamy ten pierwszy problem i zaczynamy opukiwać to, co było pod spodem. Ja jestem zwolenniczką tej pierwszej y, szkoły. Mhm. Opukujemy, aż, aż to zejdzie do 0,2. Do I teraz... Jeżeli nawet na początku te, te emocje wzrosły, kontynuujmy opukiwanie, bo to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Znowu, kontynuując tą samą, mówiąc tą samą frazę, opukując te same punkty, opukujemy opuszkami palców, yy, można prawą brew, można lewą, można obydwie, bo, bo to też jest częste pytanie. Yy, w jednym punkcie opukujemy pięć, siedem razy, ale jeżeli czujesz na przykład, że, bo są takie punkty, które ludzie po prostu, jak zaczynają praktykować tę metodę, uwielbiają. Na przykład bardzo często tutaj pod obojczykiem jest taki punkt, gdzie, wiesz, to jest nawet taka sytuacja, że jesteś w, w jakichś okolicznościach takich, wiesz, publicznych, mhm. tak? No to nie będziesz się opłukiwać po czubku głowy, no bo, wiesz, no nie będziesz z siebie robić głupka, tak? Ale pod obojczykiem jesteś w stanie opukiwać nawet nikt tego nie zauważy. Także jeżeli jakiś, w jakimś punkcie czujesz, że zaczynasz opukiwać, kontynuując całą, całe to kółko opukiwania, i nagle czujesz, że Chcesz zostać przy tym punkcie dłużej, to sobie opukuj nawet i 100 razy w tym miejscu. Ale takie minimum to jest 5-7 razy w jednym punkcie. I znowu robisz, powiedzmy, 5 rundek tego opukiwania, robisz sobie znowu przerwę, bierzesz kilka wdechów i znowu myślisz sobie, dobrze, to na jakim poziomie w tej chwili mam ten stres? Było 7, wzrosło do 9, a teraz mam ile? A teraz mam 5. Aha, okej. Okay. I opukuję dalej, aż zejdzie, że tak powiem, do tego poziomu minimalnego. I powiem ci taką rzecz, że najtrudniejszą sytuację, jaką miałam i to nawet mam, to w ogóle na Facebooku to jest, mnie bardzo mało, bo ja mam chyba ze 20 razy mniej ludzi na Facebooku, ale akurat na Facebooku mam opinię, także można sobie przeczytać. Dziewczyna, której no praktycznie się spalił biznes i już wcześniej pracowałyśmy metodą opukiwania nad, nad jakimiś tam innymi rzeczami, więc ona już mniej więcej wiedziała, jak to się stosuje, bo to jest w sumie bardzo prosta metoda i zadzwoniła do mnie, bo była 100 kilometrów ode mnie, nie było możliwości, żebyśmy się spotkały i była w takim stanie po prostu przed Ona wcześniej w jakichś tam innych okolicznościach, czując się tak, jak się czuła wtedy, wiesz, dzwoniła po pogotowie, bo po prostu, wiesz, nie mogła oddychać, duszność, po prostu ucisk w klatce piersiowej itd. i tak dalej. Zadzwoniła do mnie, ja się dosłownie zatrzymałam pod sklepem i prowadziłam ją po prostu, wiesz, ona wiedziała już, jak się opukuje, więc jej mówiłam początek brwi, e, kącik oka pod okiem i mówiłam jej, co ma powtarzać. Ona mi opowiedziała, co się stało, ja jej po prostu mówiłam, to teraz powiedz to, powiedz to, powiedz to. To była moja najdłuższa sesja, trwa 45 minut. I dziewczyna po prostu z poziomu straciłam wszystko, wiesz, po prostu ktoś mi podpalił po prostu mój biznes i nie wiem, co mam za sobą zrobić i za chwilę to wyląduję w szpitalu, bo po prostu już nawet oddychać nie umiem. Zaczęła ziewać i stwierdziła, dobra, w sumie to tam się to aż tak dużo nie spaliło. Wow, I wiesz, jakby, wiesz, z jednej strony fizycznie to pomogło, tak, no bo ona naprawdę była, no powiedzmy, no wiesz, o krok... Od
0: jakiegoś poważnego ataku. Od
1: poważnego ataku, ale druga rzecz jest taka, że zobacz, wyłączyła emocje związane, no trudno się dziwić, żeby, żeby ktoś nie miał emocji w takiej sytuacji, tak, ale ona wyłączyła te emocje, i nagle zaczęła dostrzegać rozwiązania. Nagle stwierdziła, że może to nie jest aż tak straszne, może to się jednak jakoś daje jeszcze, wiesz, odmalować i tak dalej. I rzeczywiście dźwignęła ten biznes z powrotem. Wiesz, miała zamknięte przez miesiąc i po prostu leci dalej, nie? Także... Działa. Meto metoda opukiwania jest super.
0: Powiedz mi, czy w takim razie, jeżeli już wprowadzimy w życie te dwie podstawowe rzeczy, o których powiedziałaś, czyli pisanie intuicyjne i opukiwanie, oczywiście idąc w zgodzie z um, prawem przyciągania, z tymi wszystkimi etapami, to mhm. potem jeszcze coś może stać na naszej drodze. Kiedy staramy się wygasić te lęki, które znaleźliśmy um, na przykład pisząc, mhm. jesteśmy już gotowi, żeby manifestować nasze marzenia?
1: Myślę, że tak, tylko musimy pamiętać, że to jest praca, która się nigdy nie kończy. To nie jest tak, że my możemy zrobić to raz, przejść przez ten proces raz i potem czekać na efekty. Bo tak jak już wcześniej powiedziałam, lęki się zmieniają i to, co sobie dzisiaj wyłączymy, to wiesz, jakby z poziomu już innej rzeczywistości za tydzień, za miesiąc, za rok, już wiesz, osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć, wszystko jest w porządku, ale pragnę czegoś innego i w związku z tym czego innego się boję. W związku z tym inne ograniczenia się pojawiają w mojej głowie i inne emocje. Także to jest ważne, żeby pamiętać, że to jest rzecz, która, to jest praktyka, którą to tak jak ze schudnięciem. Jak schudniesz, jak, jak no akurat ty nie musisz, tak, ale ja na przykład schudłam w tym roku 12 kilo i wiem, że jeżeli teraz wrócę, że tak powiem, na swoje dawne tory, to, no to się znajdę w tym samym miejscu, w którym się, w którym byłam, tak, w którym byłam nieszczęśliwa, źle się czułam i, i miałam nadwagę, więc tak samo jest ze wszystkim, wiesz, po prostu musisz, jeżeli ktoś chce rzeczywiście przyciągać swoje wymarzone życie i, i jakby współtworzyć z energią wszechświata to swoje życie, a nie być tylko odbiorcą i po prostu takim, wiesz, taką takim listkiem, Maryletką. tak. To na pewno musi pamiętać, że to jest praca nad sobą przez całe życie. I faktycznie, nie wiem, czy ja o czymś zapomniałam, nie zapomniałam chyba o niczym. To tak się już kończy na tym, że potem już po prostu... Wracasz do, do tych emocji, um, wracasz no, codziennie do tych emocji, że już to jest, już to mam,
0: już to mam. Ale to też nie wymaga nadmiaru godzin, minut, dni, bo nie chcę tutaj przytłoczyć naszych słuchaczy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jasne. Że, że pracuję nad tym całe życie, ale to też trochę się dzieje już w naszej podświadomości. Tak. Właśnie chociażby te kilka minut rano, kiedy zapisujemy Jasne. swoje uczucia, monitorujemy to, co się dzieje w naszej głowie i żyjemy dalej. Ja nie całymi dniami myślimy sobie o tych manifestacjach. W tym żeby nas to, tak nie, żeby to nie zdominowało naszego życia. Wiesz co, ja
1: byłam na takim szkoleniu u takiej dziewczyny, która się nazywa Amanda Frances i ona właśnie y, używa prawa przyciągania konkretnie do celów finansowych. I, i takie sztandarowe y, szkolenie, właśnie dotyczące przyciągania zmiany swojej sytuacji finansowej, ono trwa zdaje się 6 tygodni i ka w każdym tygodniu jest kolejny krok. I on jest mocno opisywany i ona mówi, dobrze, ale teraz się nie stresujcie, bo, y, bo to było rozłożone na 6 tygodni i jak sobie teraz siądziecie i zrobicie te kroki, że tak powiem, jedną, na jednej sesji, to wam to na przykład zajmie godzinę. A mówi, a mnie to teraz zajmuje na przykład 10 minut, bo bo tylko na początku to jest takie, muszę myśleć, o tym muszę pamiętać, a potem już nawet nie potrzebujesz może tego pisać. Bo żurnalik jest tylko wspomaganiem. Mhm. A jeżeli już i nauczysz się tej metody, nauczysz się tych kroków, będziesz pamiętała, że możesz mieć wszystko, że cokolwiek ci mówi, że tego nie możesz mieć jest kłamstwem od diabła i że możesz sobie, jeżeli bardzo mocno ci gdzieś siedzi jakaś myśl, że nie możesz to, masz takie i takie narzędzia, możesz sobie to wyłączyć, a potem możesz po prostu tylko się podpinać pod te emocje, że już to masz, to naprawdę to jest proces, który zajmuje 10 minut. Więc rzeczywiście nie pomyślałam o tym, że to może być straszące, ale,
0: ale już nie. Już nie, teraz nie, jest. Nie, nie ma się czego bać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Z uśmiechem na twarzy, choć z odrobiną nostalgii w sercu kończę tę wyjątkową serię. Bardzo Wam dziękuję, że słuchacie mojego podcastu. Jest mi niezmiernie miło, że jesteśmy tutaj już dwa lata, co jest w ogóle szokiem, bo tak jak mówiłam w pierwszym odcinku z tej serii, w moim prymaprylisowym, super śmiesznym żardzie, to ostatnio byłam zapytana o to kiedy zrodził się mój pomysł na podcast i naprawdę chwilę mi zajęło dojście do tego że minęło 2,5 roku odkąd wymyśliłam sobie podcast także czas leci bardzo szybko i jest mi bardzo miło że jesteście ze mną także od poniedziałku oczywiście rusza nowa seria, już nowe odcinki, które będą nagrywane na bieżąco, um, oczywiście w nieco innej formie, w formie zdalnej, także trzymajcie kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, tutaj nie będzie żadnych motywów przewodnich, to będą odcinki naprawdę z przeróżnych dziedzin ale tak jak mówię, nagrywane na Skype'ie także zobaczymy jak to wszystko pójdzie zapraszam Was w każdy poniedziałek o godzinie 7 na YouTube'a, na Spotify i na iTunes'a i na sam koniec z okazji urodzin ostatnia moja prośba jeżeli macie chwilę, będzie mi bardzo miło jeżeli wystawicie podcastowi ocenę na iTunesie można dać mu odpowiednią ilość gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Na Spotify możecie go zaobserwować, na YouTubie oczywiście zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę, zostawić miły komentarz. Ja te wszystkie komentarze czytam, i bardzo lubię z Wami dyskutować i jestem zawsze otwarta na wasz feedback, tak samo na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Tam zawsze informuję o nowych odcinkach i chętnie z Wami rozmawiam. Dzielcie się swoimi opiniami, dajcie znać, jakiego rodzaju materiały chcielibyście, abym publikowała. To jest dla mnie szczególnie istotne w obecnym czasie, ponieważ chciałabym, żeby podcast był naprawdę tym co Wam umila czas i był odpowiedzią na jakieś Wasze potrzeby. Także ja jestem otwarta na propozycje. Dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam już w poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia. Cześć!